0: Bonjour et bienvenue dans Commentaires. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire qui sera consacrée aujourd'hui à la vie publique, au paysage politique national. Et nous serons accompagnés dans cette conversation par Jérôme Jaffré, que je remercie d'être avec nous. Jérôme Jaffré, qui est le directeur du CECOP, le Centre d'études et de connaissances de l'opinion publique. Alors, ce qui nous a motivé, Jean-Claude Casanova et moi-même, pour se traiter de ce sujet, ça a été d'abord une une du journal Libération qui montrait qu'un certain nombre de des lecteurs de la gauche, gauche extrême mais aussi gauche de gouvernement, ne souhaitaient pas faire barrage au Front National comme il est de coutume et ne souhaitait pas donc revoter pour Emmanuel Macron au nom de ce barrage face à l'extrême droite en sachant que la plupart des indications aujourd'hui des études d'opinion donnent un second tour, même si les Français ne souhaitent pas ce second tour Marine Le Pen versus Emmanuel Macron néanmoins ce second tour semble inscrit aujourd'hui dans le paysage politique et donc avec cette interrogation qui était portée sur l'existence ou la disparition plus exactement, de ce que l'on appelait auparavant le Front Républicain, appuyé par d'autres études d'opinion qui ont suivi la une de Libération, et qui montrent qu'en effet, une partie de, des électeurs de gauche, euh, soit veulent s'abstenir, soit même euh, n'exclut pas de voter pour Marine Le Pen elle-même. Alors Jean-Claude Casanova, vous allez introduire cette discussion avec Jérôme Jaffré Jean-Claude
1: oui, le, le Front républicain est né, est né à une époque où la politique était relativement simple. Il y avait ceux qui étaient républicains et ceux qui ne l'étaient pas, les Bonapartistes, et les légitimistes et d'une certaine façon les Orléanistes. Donc, le Front républicain, ça a consisté au Parti radical à demander aux socialistes de voter pour eux au second tour, puis quand les communistes sont apparus, ainsi de suite. Mais au début, les communistes n'ont pas joué le jeu du Front républicain. Il y a une longue période de l'histoire politique française, où justement le Front républicain se limitait aux socialistes et aux partis radicals, et où les communistes ont refusé de jouer le jeu. Ensuite, sous instruction de l'Union soviétique, ils ont joué le jeu et le Front républicain fonctionnait complètement. Alors, peut-il encore fonctionner aujourd'hui C'est la question qu'on va poser à Jérôme, compte tenu des changements assez profonds qui se sont produits dans la nature de l'électorat. Jérôme Jaffray. Euh,
2: C'est effectivement une, une publication assez étonnante et une interrogation assez étonnante, j'ai trouvé, que, euh, parce que finalement, en discutant de l'attitude qui serait possible au deuxième tour de l'élection présidentielle de 2022, nous sommes. Ce sont des plans sur la comète. Puisque d'une part, nous ne savons pas du tout quel sera le climat politique de l'élection présidentielle de 2022. Est-ce que nous serons encore dans une crise du Covid Est-ce que les lendemains de la crise du Covid sur le plan économique et social seront correctement gérés ou au contraire entraîneront une cascade d'inquiétudes, de problèmes, de montées massives du chômage, des faillites qui, qui bouleverseront le climat électoral euh, nous discutons d'un second tour, alors qu'en principe il devrait y avoir avant un premier tour, donc euh, c'est assez étonnant. Et le plus étonnant, me semble-t-il, c'est l'attitude même de la gauche, car la gauche, en entamant cette discussion sur Macron-Le Pen, se place en situation de n'être que spectatrice de l'élection présidentielle, euh, et, et, et donc de de considérer qu'elle n'a strictement aucune chance d'accéder au second tour de scrutin. C'est assez stupéfiant. Et au-delà, il est évident que en, en soulignant qu'elle pourrait ne pas appeler à voter Macron contre Le Pen, elle tourne quand même le dos à toutes ses valeurs, car Jean-Claude Casanova a rappelé la notion de front républicain et son histoire, avec l'attitude effectivement du Parti communiste au législatif de 1932, refusant de voter pour les candidats socialistes. Mais plus près de nous, la gauche a fait barrage à Le pen en en 2002 et en 2017, donc c'est ses valeurs profondes. Donc c'est une discussion que j'ai trouvée assez stupéfiante.
1: Jean-Claude Casanova Oui, mais il y a, il y a un problème de l'électorat aujourd'hui. Le, le degré de fluidité est devenu très grand, c'est-à-dire qu'on ne vote plus comme on votait auparavant, comme votaient ses parents, comme votaient ses voisins. Il y a une fluidité très grande et il est possible qu'un électeur vote très différemment de ce qu'il avait voté précédemment. Et d'autre part, l'hétérogénéité de la gauche Curieusement, c'est creusé, il est réapparu un radicalisme de gauche qui se sent mal à l'aise avec la gauche modérée. Et puis nous ne savons pas, je ne sais pas ce qu'en pense Jérôme, nous ne savons pas si le degré d'hostilité, de même à certains égards de haine à l'égard de Macron, va se maintenir, s'accroître ou diminuer. Donc comme il dit, ce sont des plans sur la comète, nous ne pouvons rien
2: prévoir. Jean, euh, Jérôme Jaffray. Alors... Ce qui, ce qui apparaît tout de même, et c'est un changement assez majeur du climat politique, c'est que nous nous orientons vers un, un double rejet. Jusque-là, nous étions le moteur, c'était le rejet contre l'extrême droite, le rejet contre Le pen périphile, qui était un marqueur fondamental de la politique française. C'est vrai que la perspective de 2022, c'est le risque que nous soyons dans un double vote rejet. Le vote rejet à l'égard de l'extrême droite et de Marine Le Pen, il n'a quand même pas disparu, mais un votre rejet à l'égard d'Emmanuel Macron. À l'égard d'Emmanuel Macron, pour plusieurs raisons, je dirais. D'abord, c'est le problème du président sortant sous la Ve République, que, dont finalement, qui, qui, tout ce qui ne va pas dans le pays est mis à son débit. Et, et tout ce qui va bien, il n'y est pas pour grand-chose. Quand en plus, il euh, n'y a pas grand-chose qui va bien, euh, il est dans une situation encore plus difficile, bien entendu. Mais au-delà de ça, Emmanuel Macron pour la gauche, c'est un traître. Il a été élu en 2017, beaucoup d'électeurs de gauche croyaient qu'il était des leurs, c'est-à-dire un candidat de centre-gauche, certes, pas de la gauche dure, pas de la gauche radicale, le moins du monde, mais de centre-gauche. On attendait de lui, au fond, qu'il fasse ce que Gaston Defer avait tenté de faire jadis, une sorte de grande fédération unissant des socialistes et des centristes pour gouverner le pays. Or, il est allé de plus en plus à droite, ce qui fait que les électeurs de gauche ont un ressentiment personnel à l'égard d'Emmanuel Macron. Et c'est ça qui fait que, parce que dans ces sondages, on ne sait pas bien part... départager ce qui relève, ce qui relèverait d'une ascension de Marine Le Pen ou, au contraire, d'un refus absolu d'Emmanuel Macron. Il peut y avoir les deux dimensions, mais du coup, le premier tour, si c'est le cas, le premier tour sera beaucoup plus ouvert que ce qu'indiquent aujourd'hui les sondages. Car si les électeurs sont dans cette attitude-là, ils chercheront désespérément un autre candidat pour porter leur couleur.
0: Alors, il y avait un argument aussi que je voulais soumettre à Jérôme Jaffré, qui consiste à dire qu'au fond, cette disparition du Front Républicain tient au fait que la frontière entre la droite, cette fois, l'extrême droite est devenue de plus en plus poreuse. Alors ce mouvement de porosité a été amorcée par Nicolas Sarkozy, bien sûr, mais il a été prolongé et peut-être même amplifié par, j'allais dire, le couple Macron-Darmanin, qui fait que ben on ne voit plus trop pourquoi il faudrait un rempart puisque les, les lignes sont si proches. Et de ce point de vue-là, le, le symbole de cela, c'est un peu la formule de Gérald Darmanin face à Marine Le Pen en disant « je vous trouve un peu molle, donc euh, si elle est plus molle que que le gouvernement d'Emmanuel Macron, euh, à quoi bon faire rempart. Et pourquoi y aurait-il un rempart, Jérôme Geoffrey?
2: C'est sûr que cette, cette formule paraît également assez stupéfiante, euh, car Emmanuel Macron ne peut l'emporter, faire oublier l'accusation de traîtrise comportant assez haut des valeurs fortes pour des électeurs qui euh, ne se reconnaissent absolument pas dans son action politique, mais qui peuvent considérer qu'il y a un véritable écart majeur entre Macron et Le Pen que la notion de rempart n'est pas tant celle-ci que la notion de différence absolue, de différence totale et qu'on ne peut pas les confondre si, si on les confond effectivement à ce moment-là c'est le rejet le plus récent qui l'emporte sur le rejet le plus ancien, comme c'est souvent le cas en politique, et ça met Macron en danger absolu. Du coup, euh, ça interroge effectivement la stratégie des macronistes. Euh, il est évidemment absurde euh, de laisser entendre que Madame Le Pen, finalement, euh, c'est la mollesse incarnée quand eux seront le, les durs euh, au pouvoir. Donc là, il euh, y a une incohérence euh, et qui fait que, pour Emmanuel Macron, du coup, tous les messages qu'il a essayé d'envoyer récemment, car il a essayé de rééquilibrer un certain nombre de choses, hein, la diversité, les inégalités de destin, euh, sont des thèmes qu'il reprend, qu'il développe. Hein, L'entretien qu'il avait donné à Brut récemment était vraiment dans cette ligne, reconnaissant même des violences policières euh, et des choses comme cela. Mais euh, c'est assez peu audible, à côté effectivement d'un propos aussi fracassant que celui de Gérald Darmanin.
1: Jean-Claude Casanova. Oui, mais c'est qu'est apparu un nouveau problème politique sur lequel les notions de droite et de gauche sont plus floues qu'elles n'étaient auparavant, qu'est le problème de l'immigration. Parce que logiquement, l'immigration, c'est de faire venir du facteur travail parce que les entreprises ont besoin de travailleurs. Et ceux qui ont organisé l'immigration en France dans les années 60... 70, ce sont essentiellement les entreprises qui avaient de gros besoins de main-d'oeuvre. La réaction logique du prolétariat, comme on dit, quand la force de travail est augmentée, c'est de résister. Et si aujourd'hui, le parti de Mme Le Pen et le parti du vote ouvrier. C'est-à-dire la majorité des ouvriers, le prolétariat, vote à l'extrême droite, ce qui n'est pas tout à fait conforme à l'idée que le socialisme et le communisme se faisaient du prolétariat. Et de ce fait, si vous voulez, il y a une modification assez profonde. Si quand on regarde les sondages qui sont donnés sur l'élection présidentielle et qu'on applique le clivage droite-gauche, on se trouve avec une gauche à 25% et une droite à 73% entre 70 et 70 75%. Ce qui n'est pas normal d'une certaine façon, c'est que, que le, les nouveaux clivages politiques liés à la sphère immigration-sécurité ont déplacé, ont déplacé les masses électorales et créé cette situation un peu étrange accentué d'ailleurs <coughs> par l'élection présidentielle, puisque nous sommes dans une situation où personne ne peut dépasser le quart des électeurs. Au premier tour. Au premier tour. Donc, euh, euh, si la sensibilité se concentre sur la droite, c'est parce que une grande partie des classes les plus pauvres en France vote désormais dans une, à droite, alors que, dans la même situation économique et sociale, elle votait autrefois à gauche. Jérôme Jaffray.
2: Alors, euh, ce qui nuance les choses, c'est que c'est tout de même, d'abord, il reste une différence entre... Si la différence gauche-droite a évolué, comme l'a dit Jean-Claude Casanova très justement, il reste quand même une séparation avec la notion d'extrême-droite la notion d'extrême droite qui renvoie à ce moment-là euh, au racisme en particulier, dépasse du coup le cadre de l'immigration et est à l'opposé des valeurs que la grande majorité des Français souhaitent mettre en avant. Donc c'est une barrière qui peut demeurer et évidemment Marine Le Pen fait tout ce qu'elle peut pour essayer de l'effacer et euh, je constate un changement de sa stratégie sur beaucoup de sujets et un changement de son programme sur beaucoup de sujets. Euh, donc est-ce que elle essaye d'acquérir, je dirais, à la fois une crédibilité programmatique et une dimension personnelle plus présidentielle. Ça, évidemment, elle part d'assez bas. Euh, le risque pour elle, c'est que son socle de premier tour, à jouer le second tour comme elle le fait à fond, euh, son socle de premier tour peut s'en trouver éventuellement atteint par des candidats qui parleront plus drus, euh, plus crus, euh, comme un certain nombre d'électeurs souhaitent l'entendre au moment d'un premier tour de scrutin. Là, il y a une dimension de risque. Pour Emmanuel Macron, puisque nous sommes toujours sur ce, ce, ce tempo euh, Macron-Le Pen, il est évident que euh, tous les thèmes qu'il a portés en 2017 se trouvent euh, pris à contre-pied. Les grands thèmes de Macron en 2017, euh, ceux qui ont porté d'abord, c'est l'optimisme. C'était un candidat qui donnait de l'optimisme à la société française et était porté par une volonté d'optimisme de l'électorat. C'était l'émancipation individuelle. Les inégalités de destin, etc. chacun peut essayer de construire mieux son avenir. Et enfin, c'était l'ouverture au monde, euh, l'acceptation de l'ouverture au monde plus grande pour la France et les Français de ce point de vue. Euh, évidemment, euh, d'une part, la crise des gilets jaunes a heurté de plein fouet le Président. Et la crise du Covid remet en question l'optimisme et donc met en avant d'autres notions comme la souveraineté, la protection. Nous sommes donc passés du président émancipateur à un président protecteur. Mais en termes d'image, les choses n'évoluent pas aussi facilement et aussi vite. Donc Macron est entre deux eaux en termes de construction d'image politique et programmatique. C'est ça aussi qui fait que. Tout ce qui ne va pas émis à son débit, comme je le disais, et ce qu'il peut faire pour l'après 2022 n'est pas encore visible et posera un problème de crédibilité. En même temps, si je puis dire, et c'est le terme qui convient s'agissant de Macron, bien entendu, en même temps... On ne peut quand même pas le rendre comptable de la crise du Covid et de ce qu'elle fait à la société française. Et donc, on peut effectivement regarder ce qu'il a fait pour épargner au maximum les difficultés aux Français durant cette si difficile période.
0: Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique. Vous écoutez Commentaire. Nous sommes en compagnie de Jérôme jaffré le directeur du CECOP, avec qui nous commentons ou essayons d'analyser la situation politique française, le paysage politique national. Jérôme jaffré vous évoquiez à la fois la stratégie de Marine Le Pen et celle d'Emmanuel Macron. Je voudrais qu'on revienne d'un mot sur celle de Marine Le Pen, parce que vous disiez qu'elle cherche à se crédibiliser. Et j'imagine que vous faites allusion à la fois au plus récent mouvement de Marine Le Pen, à la fois sur l'Europe, mais aussi sur la dette et enfin, sur l'écologie, je pense on voit qu'elle essaie de cocher un petit peu toutes les cases de la, de la présidentiabilité. Je ne sais pas si c'est le bon mot. Jérôme Jaffré.
2: Euh, oui, tout à fait. C'est effectivement toutes les actions de Marine Le Pen. En particulier, c'est la question européenne qui, qui est la, le, vrai, le vrai basculement. C'est-à-dire que Marine Le Pen analyse à la fois l'Europe comme un élément maintenant positif éventuel dans sa stratégie à la lumière je dirais de ce, de, de ce qui s'est fait dans plusieurs pays particulièrement de pays de l'Est qui utilisent euh, l'Union Européenne mais en l'intégrant dans leur euh, combat nationaliste euh, voilà et, et donc elle n'a plus besoin d'annoncer euh, le risque de quitter l'Union Européenne euh, ou euh, le fait d'abandonner l'euro euh, qui au contraire euh, je dirais est, une, est quelque chose qui permet à, à la France de tenir dans une période aussi difficile donc elle a elle a intégré ces éléments. C'était surtout Florian Philippot, hein, son, son bras droit quand il était au Front National, qui à l'époque était donc le Front National, qui tenait ses thèmes, son départ, à libérer euh, là-dessus Marine Le Pen. La dette évidemment ça n'engage pas à grand chose autre qu'à dire le discours de la raison nous sommes capables de le tenir euh, car précisément en reconnaissant l'existence de la dette et le fait que la dette devra être remboursée on se place dans la position de pouvoir négocier un remboursement sur une période indéterminée qui fait que le problème est renvoyé à beaucoup plus tard. Donc ça, c'est la stratégie de Marine Le Pen. Et comme le soulignait Jean-Claude Casanova, l'importance du thème de l'immigration, qui reste un marqueur absolument fondamental pour le, les électeurs du Rassemblement national et de l'image de Marine Le Pen fait que euh, le coût politique, le risque politique qu'elle prend en évoluant sur ces thèmes n'est pas aussi grand qu'on pourrait le penser. J'ajoute enfin que la société française est très marquée actuellement par les violences les violences de jeunes. C'est un élément qui est déstabilisateur euh, du paysage politique en partie, parce que c'est quelque chose qui fait qu'une demande d'autorité, voire d'autoritarisme peut être plus grande, et évidemment, c'est mis en partie les violences incroyables entre jeunes qui se produisent, de 13 à 15 ans, ce qui quand même dépasse l'imagination, est un élément perturbateur profond, et dans lequel le fait que le président Macron ait le président en place ne le met pas dans la meilleure des situations pour revendiquer cette dimension. Jean-Claude Casanova.
1: Oui, je crois que si on se met dans l'esprit de Marine Le Pen, je pense qu'elle se dit de deux choses l'une. Si j'ai Macron en face de moi... J'ai raison de prendre cette attitude, parce que je diminuerai sa crédibilité, je profiterai de l'hostilité à son égard. Si je n'ai pas Macron en face de moi, j'ai soit un homme de gauche, soit un homme venu des Républicains. Et donc l'attitude modérée que je prends, dans les deux cas me servir, et donc je crois qu'elle a choisi, la, de son point de vue, la meilleure stratégie électorale. Le problème, c'est un de nos amis, Pierre Martin, considère que désormais, dans toute l'Europe, les forces politiques se partagent entre trois tendances. Un radicalisme de gauche, un refus, qui combine à la fois le refus de l'économie telle qu'elle est, de l'économie de marché, de l'économie capitaliste, si l'on veut, qui se radicalise, une droite qui est essentiellement préservatrice, xénophobe, qui refuse toute modification, et un centre à l'intérieur de laquelle il y a évidemment une combinaison de droite et de gauche et que Macron incarne assez bien. Alors si nous sommes dans ces trois formules, si ces trois forces persistent, ce sont c'est la meilleure chance possible pour Macron. En revanche, si ce système se brouille, euh, les choses deviennent beaucoup plus incertaines. Euh,
0: Jérôme Jaffré, est-ce que vous partagez cette, euh, cette analyse de, de, de séparation en trois Parce qu'il y a aussi le problème du populisme dans, dans, dans ah ce, ben, dans le ce populisme paysage. Le populisme étant à droite, et étant à, gauche. droite à, à, oui. à Côté à droite et à oui. gauche. Jérôme Jaffré.
2: C'est-à-dire que euh, Marine Le Pen, elle a quand même besoin de Macron pour gagner l'élection présidentielle. Euh, c'est quand même le, 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 le calcul principal qu'elle a, parce que euh, la position centre qu'occupe Macron et que euh, Jean-Claude Casanova a rappelé euh, derrière Pierre Martin, c'est que euh, ça lui a parfaitement profité en 2017, mais c'est beaucoup plus difficile à jouer pour un président sortant qui a accumulé euh, des difficultés, des rancœurs, euh, et donc il est moins dans une situation de pouvoir rassembler. L'évolution d'ailleurs des sondages est intéressante à cet égard c'est qu'une partie du radicalisme de gauche derrière les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, ce sont eux qui, éventuellement, envisageraient de voter pour une petite partie, plutôt Marine Le Pen qu'Emmanuel Macron, dans un second tour de présidentiel. Ça dépasse la notion d'abstention à cet égard. Soit dit en passant, prudence sur ces résultats de sondage, parce que évidemment dire aujourd'hui, vous êtes interrogé sur un second tour, Macron-Le Pen vous n'avez envie de voter ni pour l'un ni pour l'autre, et vous avez bien l'intention au premier tour de scrutin de voter pour un autre candidat, on vous demande que ferez-vous entre Macron et Le Pen, vous dites, foutez-moi la paix, euh, j'ai pas envie de choisir entre ces deux candidats, parce que je veux quelqu'un d'autre, donc je réponds, euh, ça ne m'intéresse pas, je vote pas pour eux. Ça veut pas dire qu'entre les deux tours de la présidentielle, les choses se présenteront de la même façon. Je pense en particulier que les tendances socialistes et écologistes, car euh, les, la montée écologiste, elle a peu de chances de se produire et de se confirmer dans une élection présidentielle, mais il y a des électeurs de cette sensibilité-là. Ces électeurs socialistes ou écologistes, qui représentent en gros 15 à 18% de l'électorat aujourd'hui rassemblé. Euh, eux seraient plus sensibles à un appel contre l'extrême droite, parce que là, les valeurs sont radicalement différentes. Mais si Marine Le Pen réussit à amalgamer une partie de cette droite classique en France, qui existe bien sûr, et euh, récupérer une partie des électeurs du radicalisme de gauche, ça, à ce moment là, la, la place extrêmement haut mais dans une alliance, je dirais, de briques et de brocs, euh, qui derrière euh, posera évidemment beaucoup de problèmes euh, dans un fonctionnement politique.
0: Avant de terminer ce tour d'horizon, Jérôme Jaffray, je voulais vous soumettre cette, cette hypothèse parce que on voit bien que la droite, alors pour venir au parti Les Républicains, a du mal à dégager un candidat qui soit compétitif euh, en vue d'un second tour de, de l'élection présidentielle. Est-ce que la solution n'est pas, pour cette droite-là, la solution quand Christian Estrosi dit mais au fond il faut que nous passions une alliance avec Emmanuel Macron qui serait qui, le candidat presque naturel de la droite et du centre euh, en agrégeant donc euh, les républicains et ça changerait probablement la, 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 la donne politique. Est-ce que cette hypothèse vous paraît crédible ou, ou, ou nécessaire, Jérôme Jaffré
2: Écoutez, moi j'ai tendance à penser qu'elle n'est dans l'intérêt de personne. Euh, à la vérité à part, évidemment, et Christian Escrozé lui-même, en, en poussant ce raisonnement. Je veux dire que ça n'est pas dans l'intérêt de Macron, qui euh, ne, peut pas, ne doit pas, de son point de vue, n'être que le candidat de la droite. Euh, car à ce moment-là, il devient le candidat de la droite, point final. Euh, et la force qui doit porter Macron, s'il peut aller vers un second mandat, c'est la capacité, comme le rappelait Jean-Claude Casanova, d'être le candidat du centre capable d'amalgamer une partie d'électeurs de sensibilité de gauche et évidemment de puiser au maximum dans le vivier de l'électorat de droite pour dépasser les 15% que le centre représente traditionnellement en France et aller vers le score de 20 à 25% qualificatif en vue du second tour pour affronter Marine Le Pen et en lui laissant en plus euh, des valeurs qui font que la logique de l'affrontement de second tour contre Marine Le Pen est plus facilement compréhensible par les électeurs. Quant à la droite, je trouve que ça n'est pas davantage dans son intérêt. La droite, elle se place dans la position d'être une solution de remplacement en cas d'effondrement d'Emmanuel Macron. C'est le pari de Xavier Bertrand, qui est quand même le mieux placé des candidats potentiels de la droite. Certes, il n'y a pas une attractivité derrière Xavier Bertrand tout à fait considérable, soyons lucides, mais au fond, les électeurs, quand ils ne veulent plus d'un candidat, quand ils ne veulent plus d'une personnalité, ils cherchent avec leur lanterne le candidat qui peut, euh, à ce moment-là, suppléer. Et donc la stratégie de la droite, c'est d'être présente sur un premier tour, en espérant être la solution de remplacement à Macron, en cas de fait que les électeurs ne veulent plus de Macron. Euh, si, et, si ce pari rate, la droite fera un score très faible, et vous aurez toute une partie, effectivement, des leaders de la droite avant même le premier tour, voyons leurs candidats rester très bas et Emmanuel Macron toujours assez haut, qui quitteront le navire pour aller directement soutenir Macron, préparant la recomposition politique post-présidentielle de 2022. Car là, le schéma que vous évoquez, Jean-Marie Colombani, de l'alliance de la droite et du centre, fonctionnerait à plein en cas de réélection de Macron dans la perspective post-électorale de 2022. Voilà, et eh
0: bien nous, nous allons achever sur cette note de, de Jérôme Jaffré en vous remerciant infiniment, Jérôme Jaffré d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le directeur du CECOP, le Centre d'études et de connaissances de l'opinion publique. Quant à Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous remercions de vous, nous avoir prêté attention aujourd'hui et nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de commentaires.